1: ממש קצת אחרי השעה 4 ועוד 5 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלא אוהב לכם, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח. תכנאי השידור שלנו יוסי טנורי, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שני, גן להתייקרויות, לה ועכשיו זה רשמי, החשמל מתייקר. שלום ליאל קייזר, כתבתנו בענייני כלכלה, את חשפת את זה כבר בשבוע שעבר, צריך להגיד, את הכוונה לייקר, והנה זה קורה.
2: נכון, יאיר, נגיד מליאת רשות החשמל קיבלה החלטה כבר בסוף השבוע, פרסמנו אותה, אבל עכשיו עם מודיעה רשמית, מחירי החשמל יתייקרו בחודש הבא ב-9%. ברשות החשמל עבדו מאוד קשה, יאיר, כדי איכשהו לקבצ'צ' את המספרים כמעט עשרה אחוזים, אבל לא עשרה אחוזים, תשעה אחוזים ושש עשיריות האחוז. התייקרות שהיא תוצאה של העובדה שמחירי הפחם מזנקים מאז הפעם האחרונה שבה תעריף החשמל שכולנו משלמים עודכן. הפחם, שמשמש לייצור של בערך עשרים אחוז מהחשמל בישראל, התייקר ביותר מ-160 אחוזים מאז הפעם האחרונה שבה עודכן התעריף, ולכן רשות החשמל נאלצת באופן חריג לעדכן את התעריף, לייקר את עלות החשמל שכולנו משלמים אה, באופן שאינו מן המניין. בדרך כלל התעריף מתעדכן אחת לשנה, אלא שההבנה הייתה שאם לא יעדכנו אותו עכשיו, באמצע השנה, כשהשנה אה, תסתיים ויהיה צורך לעדכן את התעריף, המספרים כבר לגמרי יהיו אה, קשים הרבה יותר, וגם חברות החשמל שמייצרות את החשמל אה, תמצא את עצמן במצב גירעוני. לכן מחליטים על העלאה של 9% ו-6 עשיריות, נגיד זה אמור אוצh. היה להיות אה, ממש אאוט, זה אמור היה להיות אה, יותר מ התייקרות הזאת כך שאנחנו נשלם עליה לתקופה ארוכה יותר, אבל זה יהיה רק במרכאות 9% okay. ו-16% ולא הרבה יותר מזה אפילו.
1: ליאל קייזר, כתבתנו עניין הכלכלה, תודה רבה על העדכון תודה. מכת הודעות הקנאביס באמצעות מסרונים. בתום חקירה ממושכת, הצרה היום המשטרה, תושב פתח תקווה, כבן 30, החשוד שהפעיל מכונות להפצת מסרונים לסחר בסמים. מעצרו הוארך עד ליום חמישי. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. בינתיים, התקבלו תלונות של אנשים על קבלת מסרונים ממערכת ההודעות הרשמית של קופת החולים כללית. ההודעות מוצגות כהמשך שרשור של הודעות קיימות, כלומר הודעות אמיתיות, אותנטיות של כל... מה שמשווה לעניין הזה אמינות רבה יותר לכאורה, נדבר גם על זה, איך זה קורה. רשות שדות התעופה החלה בבדיקת האירוע בו קיים חשש שמזוודות שהושארו בשדה נזרקו, נגרסו וחלק מהתחולה שלהם פשוט נגנב. שלום לך, כתבנו שרון עידן.
0: כן, שלום יאיר, יממה אחרי שראינו את התמונות של המזוודות בנטבק, אותן מזוודות שחלק מהן נגרסו, חלק מהן נפתחו, ייתכן שלקחו דברים מהמזוודות עצמן. ברשות שדות התעופה בודקים את האירוע הזה, באמת מגדירים אותו כאירוע חריג מאוד, והוקמה סוג של ועדת בדיקה פנימית כדי לברר את הדבר הזה. כרגע ברשות שדות התעופה גם מתלבטים אם לגשת עם זה למשטרה. ההערכות הן, נאמר, ממצאים ראשונים שמדובר על איזשהו עובד קבלן שעשה את הדברים על דעת עצמו והוא עובד של חברה קבלנית שפועלת בנתב"ג. גם העובדים, או נאמר המנהלים באותה חברה, כך אני מבין, לא היו ערים לאירוע הזה. אבל בעצם אנחנו שומעים גם אתמול את שרת התחבורה מרב מיכאלי, גם את אנשי רשות שדות התעופה בנתב"ג אומרים שהדבר הזה ייחקר עד תום. בהחלט תמונות מטרידות מאוד, מרגיזות מאוד וגם פליליות, כן? כאשר נוברים בדברים של אנשים, ייתכן שאף לוקחים אותם ובכל מקרה חלק משמידים דברים שכמובן אי אפשר לראות בנמל התעופה בן גוריון, mm-hmm. וככל הנראה קרו שם, גם אם באופן מאוד מאוד מקומי ונקודתי. כאמור, הדברים האלה כרגע נחקרים, אני מניח שתוך כמה ימים יהיו okay. הממצאים הסופיים, sure. נאמר, והרשמיים mm-hmm. של האירוע הכל כך קשה הזה, שראינו בנתב"ג בימים האחרונים.
1: <תודה>, תודה רבה שרון עידן על העדכון הזה. ואם אתם חייבים כסף, אז שימו לב, רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע מיוחד לסיום מזורז של עשרות אלפי תיקי הוצאה לפועל, בהנחות משמעותיות של 40% מגובה החובות ובאפשרויות פריסה מאוד מאוד נרחבות. מבצע הנחות הגבייה יימשך כשלושה חודשים, זה חלון ההזדמנויות. בין הנושים הגדולים אשר כבר הסכימו להצטרף למבצע הזה נמצאות בזק וישראכרט וחברות ביטוח. חברות אשראי ועוד כל מיני חברות. המבצע נועד להקל על הציבור החייבים ויאפשר גם לנושים גדולים להקדים מחזרי חובות ולהעדיף גבייה וודאית על פני המשך מרדפים אחרי החייבים. כפי שאומר לצבע הכסף מנהל רשות האכיפה והגבייה אורי ולרשטיין, הנה.
3: פנינו ברשות האכיפה והגבייה ל-100 הנושים הגדולים במשק, ניהלנו איתם משא ומתן בשם החייבים וגיבשנו מתווה כבר עם למעלה מ-20 גופים וחברות. במסגרת המבצע תפנה רשות האכיפה והגבייה לציבור החייבים על מנת להגביר את חשיפת החייבים לאפשרות החד פעמית הכלולה במבצע ולהזמין אותם לשלם את החובות בהנחות.
1: בעוד בצבע הכסף נעסוק גם היום בגל ההתייקרויות. נדבר כאן עם מנכ״ל רשת יוחננוף. האם הרשתות יכולות בכלל להתנגד למחירים שקובעים להם היצרנים והמשווקים? נדבר על זה. וגם הסמארטפון התקלקל, המסך נשבר, מהן התקלות הנפוצות ביותר במכשירי הטלפון? אגב, בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, מספר התקלות מזנק פתאום. טוב, האמת, זה לא ממש פתאום. יותר עם הטלפון, אז הוא יותר מתקלקל. נשאל גם כמה מהתקלות הן סתמיות, וכמה תקלות בכלל לא מחייבות אותנו להגיע למעבדה ולשלם כסף. יש תקלות שאפשר לתקן אותן בבית. נשמע כאן כמה טיפים, והאם יש גם תקלות שממציאים אותן? סתם כך. למה שיעשו דבר כזה? נדבר על זה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף ואנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בגן ההתייקרויות, שלום איתן יוחננוף, מנכל ובעלים של רשת יוחננוף, שלום לך.
4: שלום יאיר.
1: כמה יצרנים יבואנים כבר הודיעו לך בנקודת הזמן הזו, איתן, אנחנו מעלים מחירים?
4: אז לא זה, לא, זה לא עובד ככה, וזה לא נמצא בדיוק כמו שמנסים לתאר את זה, כאילו שיש זה כל היום uh, מגישים uh, עליות מחיר, mm-hmm. אבל uh, באמת uh, אנחנו חיים בתקופה סוערת, שיש תנודות uh, בכל השוק העולמי, ואתה יודע, כל אחד שמשתנה לו משהו, הוא מגיע, מגיע ומדבר על זה. איפה שאנחנו יודעים בוודאות שלא תהיה ברירה, אלא צריך לשלם את זה. אלה דברים שכבר ראינו אותם, כמו השמנים שהתייקרו, הקמח, דברים שאתה יודע, אם אתה תגיד שלא, אתה לא מוכן לעלות, אתה תישאר גם בלי שכורה.
5: אז...
1: מה זאת אומרת כשאנחנו רואים שאין ברירה וחייבים לעלות? כלומר, אתם מנהלים איזה סוג של משא ומתן מול היצרנים והיבואנים, לא באופן אוטומטי אתם... מכפיפים את עצמכם לעליית מחירים yeah, של היצענים? תראה, אני אחתור בפניך
4: איך, איך עובד כן. שוק בביקוש והיצע, והרצון של כל החברות למכור, הוא נמצא בשיא, כולם פעילים mm-hmm. בשביל למכור, מי שלא מוכר כן. נעלם. ולכן אתה רואה את כל הספקים, ואנחנו יודעים להחזיק בכל הקטגוריות לפחות שלושה שחקנים שמוכרים לנו, שהם גופים בלתי תלויים אחד בשני. באותה קטגוריה, לדוגמה בקמח, לדוגמה בשמן, לדוגמה בפעוקיות, וכן הלאה, בכל הקטגוריות לכן, כשבא מישהו ורוצה להעלות מחיר, לא תמיד אנחנו ישר אומרים לו, לא, אוקיי, אנחנו בודקים, רואים את כולם, ויודעים שתמיד אם יש מישהו, למשל, שיהיה לו מלאי במחיר זול יותר, הוא יעדיף euh, euh, לפרוץ את השוק ונשיג את הסחורה בזול, והוא ימתין בין הצעים. וככה מתנהל השוק ומוצא את הביקוש בהיצע לפי, <אח> לפי הסחר שנעשה. ואנחנו עדים באמת בתקופה האחרונה, ל... היה לנו עשור די רגוע, עד שהופיע באמת אה, האירוע הגדול של הקורונה, ואחריו... Mm-hmm. המלחמה באוקראינה. ששינתה כן. אורחות
5: אה, י... עולם. יצא
1: לך, יחד. כן, יצא לך להגיד ליצרן מזון, למשווק מזון, יבואן, אה, לא, אני, אני לא, לא מוכן להעלות את המחיר.
4: בהחלט, כי אנחנו רואים שזה לא מוצדק. כשאנחנו רואים שסביבת השוק... מי למשל סרבת לו? אנחנו לא, אני לא אוהב להיכנס וגם אה, בכלל לנושא הזה של ספק כזה או אחרת. אבל גם מטעמים מקצועיים אנחנו לא עושים את זה רשויות. אבל אתה או... לא
1: מסתכן בזה? כלומר, אז הוא יגיד, אז אני לא אמכור אצלך, ואתה יכול להרשות לעצמך לא להחזיק על המטפים אני שלך, מותג צריך מוכר, להבין או...
4: שבתור גוף מכובד מספיק, חזק מספיק, זה יוצר חור אצל אותו ספק משמעותי, לא למכור, הרצון הזה כמעט ולא קיים, וגם אנחנו יודעים לא לשבור את ה... לא לשבור את הגב, כאילו, mm-hmm. ולא ליצור מצב שהוא לא יקרה. אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים מתי זה נכון ומתי לא. כן. מתי אה, 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 בא מישהו בתוך קטגוריה שהוא רוצה, אה, מה שנקרא, לצאת ממנה כאילו שהוא יכול, יכול mm-hmm. לעשות את זה. אז לפעמים צריך ללמד ולהוכיח לספק שהוא לא יכול לעשות את זה.
1: ומה לגביכם? הרי גם אתם גוזרים את הרווח שלכם מהמכירה. אתם העליתם את שולי הרווח שלכם מכל מוצר?
4: תראה, אני מרגיש מאוד בנוח לדבר איתך היום על דבר כזה, אנחנו חברה ציבורית, הדוחות שלנו לאי קול, כן. לאין דווקא השוק הקמעונאי הוא שוק מאוד תחרותי, יש בו הרבה שחקנים, אף אחד לא לבד, המלחמה, ליבו של הצרכן היא בשיאה, וזה רק הולך ומתגבר, כל הזמן נכנסים עוד שחקנים ועוד שחקנים.
1: אוקיי. זה
4: היה שוק שלנו ידוע, אנחנו בסוף נמצאים על שולי רווח מאוד מאוד נמוכים. ולא בנ... שיניתם
1: אותם? לא העליתם אותם?
4: לא, לא, אתה יודע, בתקופת הקורונה ראו את זה אולי קצת לטובה, באמת זכינו למחזורים מאוד מאוד מורברים ביחס למה שאנחנו רגילים, אז בעצם האיזון בין רמת ההוצאות לרמת ההכנסות הייתה לטובתנו. אז נכון שגדלנו בשקלים יותר, כי באמת המחזורים צמחו לאין שעור, כל השוק התרכז עלינו, אבל אם תסתכל כבר על הרבעונים של הרבעון האחרון, אתה תראה ששוק חזר למלחמה הטבעית שלו ולהילחם על הרווח.
1: תגיד, אבל עכשיו כשהחשמל למשל מתעקר בתשעה אחוזים, כמעט עשרה אחוזים, זה משהו שיעמיס מאוד ויקשה מאוד גם על יצרני המזון, וטבע הדברים גם יקשה מאוד על רשתות השיווק, גם ההוצאות שלכם יגדלו. דרמטית, מדובר בעשרה אחוזים עלייה כמעט.
4: בהחלט, בהחלט
1: איך זה יתורגם אליי, אליך, לא אליך, אבל גם אתה בעצם צרכן, איך זה יתורגם ללקוחות שלך? תראה, אנחנו, כמערכת גדולה שמנהלת את
4: עצמה, כל הזמן... יושבת ומודדת את רמת ההוצאות, וכל עוד אנחנו יודעים מה שנקרא אה, לספוג את זה, אנחנו יושבים בשקט ולא, ולא עושים, או משתמשים בזה כדי באמת להמשיך אה, להוזיל עוד יותר כדי לצמור יותר כוח על המתחרים. Mm-hmm. וזה בעצם עד, עד הרגע שזה באמת גדול עלינו. ואכן פה אני אומר, אתה יודע, שגם הממשלה יכולה לזה? לעשות... אני לא בטוח. אני רוצה להגיד לך שאני חי את השוק העולמי. ואני מסתכל ומסתובב גם בעולם, גם כרוכש ממספקים חיצוניים, והכאוס שיש בעולם, אין אינפלציה שדוהרת, וכל מיני, הייתי לאחרונה בטורקיה, 70 אחוז אינפלציה, ממש רואים את זה ברחובות, שמתקשים לרכוש. אז נכון שהכל שם בזול, כי העובד שם מרוויח 150-200 יורו בחודש. אבל כן. ביחס אליו, המכה היא מתחת, 70% זה אינפלציה, זה משהו שהוא לא יודע להתמודד לו.
1: זה לא נורמלי. אפילו בארצות
4: אתה יודע, כשאתה מסתכל בארץ, שאנחנו עדיין מתמודדים עם סביבות 4-5 אחוזים, אני חושב שגם פה זה איפשהו גם ייעצר, למה נראה לי שאיכשהו מצליחים להשתלט על האירוע הזה בעולם.
1: כן. תגיד, מניסיון העבר, רוצה לשאול אותך לסיום, כשהמחיר של חומרי גלם יורד, אתה רואה שיצרני המזון והיבואנים מתחילים להוריד מחירים, או שכשהמחיר עולה אז זהו, הוא כבר נשאר שם להרבה שנים? אז זהו, אז צריך להבין, זו
4: בדיוק המציאות. זו בדיוק המציאות. זה ביקוש והיצע, ואני יכול להבטיח לך שזה גם יבוא. אני מכיר את השוק כבר עשרות שנים רבות, אנחנו חיים בענף הזה במשפחה, מעל ל-50 שנה. אנחנו מכירים את הסייקל, ומה שעולה גם יורד, ומה שיורד גם עולה. וזה נכון, אנחנו כרגע עוברים תקופה שהיא לא קלה, לא פשוטה. אני יכול להבטיח לך שאנחנו גם נחווה את ההפך, כשהשוק יחזור ליכולות הקודמות שלו, המלאים יתאזנו ובעיות יתחילו להיפתר. זה טבעו של החיים, דברים קורים, וגם אחר כך גם נגמרים מתישהו. אז זה התאזן
1: ומתישהו. אנחנו גם נראה את זה מתאזן, כי כשיהיה עודף כולם יילחמו טוב, כולנו מקווים, כמובן. יש עוד שאלה אחת לסיום. אנחנו ערב בחירות, הרפורמה של משרד הכלכלה, משהו שהממשלה מאוד מתגאה בו, ובוודאי תייחצנו אותו במהלך קמפיין הבחירות. הרפורמה שהתחילה ביוני. היא נוגעת כבר למוצרים שנמצאים על המדפים במרכולים, על המדפים שלכם? אתה כבר רואה איזשהו לא, שינוי, לא, איזו לא. תחרות שלך והתגברה? לא,
4: ממש, אני אגיד לך, בעניין הזה באמת, גם כאזרח וגם כעסקן וגם כצרכן בעצמי במקומות מסוימים, מאוד <עוד> מאכזב שהדברים לא קורים בקצב שאנחנו רגילים בשוק הפרטי. מקבלים mm-hmm. החלטה ועושים, אז בממשלה זה קצת יותר כבד, וזה באמת... זה uh, לא uh, מורגש. הכל, תראה, כמו להתפרסם שהולכים להוריד את המכס מבשר מתונן וטרי, וזה זה, זה בשורה ענקית לסל הקנייה, כי בשר הוא מרכיב כבד ויקר. להוריד את המכס בצורה גורפת על הבשר הטרי, זה יועיל מאוד, זה יקל מאוד על הצרכנים, ואם הם יוכלו לראות את זה מחר, היום, לא מחר. אבל בסדר, דיברו על זה, ויש כתבות מאוד גדולות, ומדברים על זה בצורה מאוד רחבה. אבל זה עוד לא על המדף. אנחנו נו, תחתמו כבר על הצו, ותנו לנו להתחיל להביא סחורה בגול.
1: המוצרים על המדף, הרפורמה עדיין לא כנראה. איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכולם, תודה. להתראות. טוב, ממשיכים עכשיו של הקנאביס. תופעה שהגיעה לכל כך הרבה טלפונים, שיש תחושה שאין מישהו שלא קיבל הצעה מפתה, במרכאות, לרכוש קנאביס, ובדרך ילחוץ על איזה לינק. אולי תופעה שעומדת להסתיים. משה שטיינביץ, כתבינו, הענייני כלכלה, ש... משטרה,
3: תושבי מרכז הארץ שהיו על פי חשד, על פי כתב אישום שכבר הוגש נגדם מאז, היו מעורבים בהפצת המסרונים, אותם מסרונים שאנחנו מקבלים ובעיקר לא יודעים איך לחסום, הם היו חשודים גם בהפצה של המסרונים וגם בהפצת סמים, אם בעצם המעצר שלהם נתפסה ברשותם כמות גדולה של סמים, בהמשך מגישה נגדם המדינה כתב אישום, אבל הם מסרבים לשתף פעולה, ובעצם מה שחסר למשטרה כל הזמן הזה זה את אותה טכנולוגיה, אותו מכשיר שבאמצעותו שולחים לנו את ההודעות האלה, זה ממש... תפוצה מח... אדירה, תפוצה אדירה. מתפסת, זאת אומרת, כן. זה ממש מכשיר פיזי שמורכבים בו כל okay. מיני סימים וכיוצא בזה, אבל זה משהו פיזי, זה לא רק תוכנה שיושבת על, ה... על מחשבים ועל... ועל ענן או על הרשת. כך או כך חוקרי להב 433 ממשיכים בחקירה הזאת ולפני מספר ימים מעטרים את המכשיר הזה באיזשהו מחסן במרכז הארץ והבוקר גם עוצרים אדם בשנות השלושים לחייו תושב פתח תקווה שלפי החשד הוא עומד בראש ההתארגנות הזאת והוא זה שמפעיל את המכשיר הזה הוא מובא לבית המשפט היום להארכת מעצרו לבית משפט השלום בראשון לציון שמאריך את מעצרו עד יום חמישי
1: וזה אומר שבזה נגמר הסיפור, או שהמשטרה חושדת אולי <tune> שיש אז, עוד כמה מפעילים בי כאלה בי או בי מכונות בי כאלה? אז קודם
3: כל, <tune> כל <tune> למיטב הבנתי, המשטרה מניחה שזו לא המכונה היחידה שמפיצה כאלו אס.אם.אסים, <tune> בעצם אס.אם.אסים שהם לא באים ממספר, אלא משם. כמו שאנחנו מקבלים לטלפון איזשהו שם, או לפעמים <tune> אפילו <tune> אין את השם, אתה פשוט לא יודע מי השולח, והוא יודע להפיץ עשרות ומאות אלפי אס.אם.אסים. בעצם בלחיצת ממש כפתור, ממש בבת אחת במשטרה כמעט. במשטרה מעריכים שיש עוד מכשירים כאלה ברחבי הארץ. אתה יודע מה, בוא, בוא נצורף לזכה
1: שלנו את פקד אודי תורג'מן, סגן מחלקת הסייבר הארצית בלהב 433. שלום לך. אהלן,
5: צהריים טובים.
1: אז כמה באמת משה מספר שההערכה היא שיש עוד כמה וכמה מכונות כאלה. קודם כל, מאיפה המכונות האלה באות, ו- ועל פי הערכה שלכם, כמה עוד אנשים משתמשים במכונות כאלה?
5: תראה, אז לגבי המכונות עצמן, אלף נמצאו שהצלחנו באמת להגיע אליהם לאחרונה
6: הם יבוא מחו"ל,
5: אוקיי? אפשר להעביר מחו"ל יחסית בקלות לגבי מכונות נוספות בשימוש של עבריינים אחרים נוספים, אנחנו משערים שאכן ייתכן המצב ועבריינים נוספים עושים שימוש באותה פלטפורמה או דומה לפלטפורמה הזו להגיד שזה סוף עידן ה-SMSים בשלב זה אני לא יכול לומר, אבל mm-hmm. אני יכול לומר שאנחנו אכן נרגיש איזושהי הקלה משמעותית ב- ב-SMSים.
1: Mm-hmm. תגיד, איפה, מאיפה המכונות האלה באות? זה, זה ייצור מקומי? זה משהו שקונים אותו מחול? אני מניח שגם תוכנה מעורבת בזה. מאיפה האופרציה הזאת מגיעה
3: בכלל?
5: תראה, כרגע אנחנו בראשיתה של חקירה, ואנחנו גם כן מנסים להרכיב את כל הפאזל כפי שאתה מצייר אותו. Mm-hmm. המכונות האלה מיובאים מחו"ל. לגבי תוכנה ואיך הדברים מתבצעים כרגע, אני לא יכול להרחיב בנושא הזה, מכיוון okay. שאנחנו בראשיתה של החקירה, אבל uh, אני מאמין שאנחנו נדע בסופו של דבר להרכיב את כל הפאזל לגבי מי, איך ולמה.
1: איך <אח> הגעתם אליו, <אח> אל החשוד שנעצר?
5: לחשוד אנחנו הגענו בדרכים, אה, בטכנולוגיות שאנחנו הפעלנו על מנת לאתר את המכונה, ולאחר מכן הצלחנו גם להגיע לחשוד.
1: Mm-hmm. זה היה מסובך? אה, דרכנו איתנו
5: תשומת לב, מה שנקרא, השתמשנו אה, בלא אה, לא, לא מעט אמצעים.
1: נדרשו מה שנקרא תיו... האקרים לבנים? כלומר, אה, אנשי סייבר ככה בכירים מאוד כדי שיתחקו אחריו, או ש... או שזה לא היה ככה מורכב תראה. לאתר אותו?
5: היחידה, יחידת הסייבר נטיבה, אנחנו אנשי מקצוע. Mm-hmm. אז אנחנו לא צריכים אנשים מבחוץ, אבל אנחנו מתוך היחידה יודעים לבצע את העבודה.
1: אתה יודע מה, אם אתה כבר מזכיר באמת את אנשי היחידה... ואנחנו יודעים מה המצבה של המשטרה, יש לא מעט כתבות ועיסוק תקשורתי סביב העניין הזה. איך אתה דואג שאצלך במחלקה יהיו אנשי סייבר שהם טובים יותר, או לכל הפחות לא פחות, מאותם הקרים זדוניים שנמצאים בחוץ? כי בהם אתם צריכים להיאבק. איך אתה דואג שכוח האדם שלך יהיה איכותי, לפחות ברמה שלהם? תראה, אנחנו מדברים פה על יחידת הסייבר הארצית. אנחנו היחידה הארצית,
5: אנחנו עוסקים בפעולות מאוד נרחבות. Eh, שמביאות עניין, יש דבר מה נוסף בעבודה שלנו. העבודה שלנו היא לא רק מסתכמת בטכנולוגיה, אלא יחידה מופקרת, ואנחנו ביחידה הזאת, הזאת מנסים לשמר את העניין mm-hmm. לאנשים. ו... אתם נעזרים בכוח זאת, מבחוץ? כ- כזו, 아, כזו, 아... כזו, כ- כזה פיק שמגיע לי כאלה היצגים טובים, כן. eh, בעצם 아... נותנים בתחושת 아... הגאווה. זה, זה,
1: זה בטוח, והתחושה היא בטוח נפלאה, אבל, אבל אני באמת, זו שאלה כלכלית טהורה. אנשים כאלה שעוסקים בסייבר מרוויחים עשרות אלפי שקלים בחוץ. בחברות הסייבר, סטארט-אפים, הייטק. א- איך אתה בכל זאת משאיר את, את המעבר לגאוות היחידה, ש- שזה כמובן לא משהו שאפשר לכמת אותו בכסף, אבל איך אתה שומר את כוח האדם האיכותי אצלך כשהם יכולים להרוויח 70-80 אלף שקל בחוץ? תראה, זה ברור שזה לא יושד אצלי, אנחנו מבינים ש... <îCar discovery> נכון, זה המצב, זו הסיטואציה, נכון שבחוץ אפשר
5: להרוויח יותר. ועדיין אנחנו מחמצים אנשים שהם בעלי mm-hmm. מוטיבציה. יפה, כל הכבוד. ורוצים להגיע ולעסוק בשביל המדינה. להגיע שיהיה להם אתגר. אתה mm-hmm. יודע, מעבר לזה אין לי הרבה מה לעשות, כן? Mm-hmm.
1: כן, השליחות. השליחות. השליחות, כן. השליחות, השליחות
5: בעיקר,
1: כן. כן, יש גם הרבה מורים שיכלו להרוויח הרבה יותר כסף בחוץ. תגיד, אגב, אתה גם קיבלת אסמסים כאלה? של קנאביס?
5: חיובי, חיובי.
1: אולי זו הייתה טעות של אותו עבריין לשלוח לך את ה-SMSים האלה. פקד אודי תורג'ומן, סגן ראש מחלקת הסייבר הארצית ביחידת להב 433, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: בבקשה.
1: ושלום לכתבתנו, הדס גרינברג.
7: שלום יאיר.
1: גם את נתקלת בהודעות כאלה, אבל במקרה שלך זה ממש היה מוזר. וגם מדאיג אפילו כשחושבים על זה לעומק, ספרי לנו.
7: <paycheck> נכון, אתה יודע, בשבועות האחרונים, כמו שאמר בחור שהתראיין לפניי, כולנו מקבלים, כן, קיבלנו לא מעט הודעות ממספרים כאלה, מזוהים כאלה ואחרים, על הצעות לרכוש קנאביס, אבל בשבוע שעבר, ביום שלישי, אני קיבלתי את ההודעה הזאת מטעם קופת חולים כללית, הודעת אס.אם.אס. וזה אני חייבת לציין FTO-TM מאוד, כי משנת 2000, מדצמבר 2017, התחברתי לראשונה לשירות של קופת חולים כללית, לשירות ה-SMSים שלהם, ומאז עשרות מאות הודעות שאני מקבלת מהן מכורך טיפולים, מכורך המלצות שלהם, מטעמי כלקוחה שלהם. הודעות אותנטיות
1: כמובן, כן, קריאת עמיתה של קופת חולים, והם מציעים לכל מיני דברים, הגיוני, אוקיי.
7: כן, אה, מעולם לא היה מצב, מכל מאות ההודעות שקיבלתי בשנים הללו, שהשתחלה לשם איזושהי הודעה שלא מטעם כללית באמת. וה,
1: וה, ש... והפעם את מקבלת הודעה, הודעה באיזה נוסח? נכון, מה, מה...
7: ההודעה הזאת פשוטה. שקיות רפואי ללא רישיון לכולם, לפרטים עם לינק. <laughs> עם לינק <laughs> מטורף. כן.
1: <טוב, laughs> יש בזה משהו <laughs> מאוד <laughs> ציני <laughs> כמובן. ש, שדווקא לדומיין, לא יודע אם זו ההגדרה הנכונה במקרה הזה של הכללית, משתחלת לה הודעה כזו. זה, זה, זה מה... באמת
7: שאלה, אגב, יאיר, אם כניסה ל... אני ראיתי כבר שלפני ב... כמה שבועות פרסמו בכללית ש... שאין פריצה שם למאגרי המידע של הלקוחות. Mm-hmm. אבל אם אין כניסה למאגרי מידע... אולי יש כניסה למאגרי הטלפונים אחרת, איך אותו דומין נכון. יכל להגיע אליי, mm-hmm. ומה המרחק בין מאגר טלפונים שמגיע לאותו... למאגר אחר, מאחר, רפואי למשל, תיק אישי. לבין מאגר ההודעות, בדיוק, כן. ההודעות שהגיעו אליי לפני כן, כן. וזו שאלה מדאיגה.
1: טוב, התגובה של קופת חולים כללית היא כזו, מדובר בהודעות התחזות בנושא מכירת קנאביס, את זה אנחנו יודעים. ההודעות האלה מתחזות כאילו היו מסרונים מטעם כללית. נדגיש, מסרונים אלה לא נשלחים מטעמנו והם לא נשלחים ממערכות כללית. עם קבלת מסרון כזה, מומלץ למחוק אותו ולא לפתוח מסרונים מעוררי חשד מבחינת התוכן שלהם. אה, לא כל כך ברור בהודעה הזאת, צריך לומר, האם הם מתייחסים להודעות כמו במקרה שלך. כלומר, זה לא שקיבלת אס אמס שכתוב עליו... כמישהו העתיק את שמה של כללית
7: וציין שהוא בעצם משמה. Mm-hmm. אני פשוט קיבלתי את ההודעה כמו כל ההודעות הקודמות כן. באותו, אה, באותו מקום אה, דרכם. אגב, גם לא הבנתי מהתגובה של כללית ש... הקראת כרגע, איזה פעולות הם עשו, ספציפית, הם בשביל להתמודד עם העובדה שמישהו או השתמש בשמם או במאגר שלהם.
1: כן. אנשים כותבים לנו עכשיו שלמשל בערוצים האלה של כללית, למשל, וגם קופות חולים אחרות וגם חברות אה, אשראי וכולי, הם מקבלים ממש הודעות אישיות. כמו למשל, המרשם שלך מוכן. זה דבר מאוד מאוד אישי. כן, ומייד <גש> אחרי ההודעה הזאת פתאום מופיעה לך הצעה לרכוש קנאביס. זה, יש בזה משהו מאוד מדאיג. רגע, מי... אלו ששלחו את ההודעה הזאת, תמיד יכולים לראות למשל גם את ההודעות הקודמות שנשלחו לי. ואלו הדברים הכי פרטיים בעולם כמובן.
7: בהחלט, בחסיון הרפואי שלנו.
1: כן. טוב, אולי, אולי צריך לעבור למסנג'רים ולא לסמסים רגילים. אול, אולי, אני לא יודע, אולי, אולי זה בטוח יותר. הדס גרינברג, תודה רבה על הסיפור תודה הזה. תודה. אנחנו עדיין בעניין הזה. שלום גיל מסינג, ראש המטה ומנהל התקשורת של חברת צ'ק שלום. ערב
8: טוב.
1: ערב טוב גם לך. תראה, אנחנו לא מדברים כאן על סמס שכתוב עליו כללית, או, או שם של חברת אשראי, או בנק, לא סתם ככה. פשוט הודעה שהשתחלה ממש ל... לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, לערוץ. לשרשור, ש... כן. לשרשור, כן. לשרשור של... זה, זה מדאיג או שיש איזשהו הסבר מניח את הדעת ולא צריך להיכנס לפאניקה?
8: זה, זה גם וגם. זה גם מטריד, כי זה לא צריך לקרות, אבל זה קורה. אה... ובואו נסביר קצת איך זה עובד. כן. אותן חברות משתמשות במערכות האלה כדי לשלוח אסמסים בתפוצה מאוד מאוד רחבה. ובדיוק באותה מערכת... ברגע שמגיע אליה אדם הלא נכון, או אדם עם הכוונות הזדמניות. המכונות פשוט האלה, פשוט כמו מוערכת, אלה שנתפסו
1: היום, כן. נכון, אוקיי. משתמש
8: בזה, במ... זה פשוט, זה, זה לא כל לא כך מכונה, כמו שרושמים על מפעל, זה, זה, זה תכונה. אוקיי. משתמשים בזה, והם יכולים לבוא ולהקליד ב... בכתובת של השולח, כן. הם יכולים לבוא ולהקליד את אותו שם, עם אותו, אותו טיוג ואותם תווים, כמו שנעשו כללית או כל גוף אחר. זה כל מה שצריך לעשות. וככה נכנסים לכל השרשור. כן. שביחס כן? לשיחה שלך עם הדת, הם לא רואים את השיחות המוקדמות, כי okay, הם בעצם לא חשופים לשרשור הזה, אבל הם כן בוחרים בכוונה בדיוק באותו השם, כדי שזה ייכנס לשרשור שלך, וזה ייראה לך יותר אמין.
1: למה זה כל כך, כן. כך פרימיטיבי, השיטה הזאת? כי הרי כל החברות משתמשות באמת ב... הם קובעים לעצמם איזשהו שם, כן, שם של החברה בדרך כלל, עמותה כמובן. למה אי אפשר לנעול את זה כמו איזה דומיין ב, ברשת האינטרנט? זה, זה ממש פרימיטיבי, איך שאתה מתאר אז,
8: את נכון. זה. נכון. שמי ששולח את ה-SMSים הוא אכן <אח> מי שזה נעשה, אבל כשברגע שהמערכות האלה והתוכנות דולפות לכל מיני פורומים לא חוקיים, כמו ברשת האפליה, דארקנד מה שנקרא, כן. ושם אין אכיפה ואין פיקוח, אז אתה פשוט משתמש ושולח ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. <אח> פה נכנסת המשטרה, ראינו גם דוגמה לכך היום, שהם יכולים כן. בכלים שלהם ללכת קצת אחורה ולראות מי הזמין את זה, אבל באופן רגיל ושוטף, אתה פשוט נכנס לזה, אין על שום פיקוח. אתה מזין וכותב מה שאתה רוצה, ונכנס פנימה. זה ונכנס לא יאומן. המקרה של הדס הוא המקרה היותר קל, כי היא מיד ראתה תוכן שלא קשור אליה ולא קשור לזה, והיא לא לחצה על שום דבר. אבל תדמיין לעצמך שאתה מקבל הודעה שכאילו כן קשורה אליך. שהיא כן רלוונית לשרשור הקודם, אלא אותו אדם ששולח. ואתה ששולה
1: לוחץ על הלינק. אתה יודע מה, באמת נהיה יעילים, ו- ונגיד למשל שאני באופן הזה, הבנק שלי נוהג לתקשיר עימי. ואז פתאום כותבים לי, אתה מתבקש ללחוץ על הלינק הזה כדי לעדכן את פרטי האשראי שלך או משהו כזה, ואז אני מסתכל אחורה, ואני רואה שזה באמת ההודעות הקודמות שלי מהבנק. באופן טבעי, הרבה אנשים היו נופלים בפח הזה.
8: לא רק היו נופלים, נופלים בפח הזה, וזה אחד מהכלים היותר משמעותיים של דיוק, פישינג, ולכן mm-hmm. מה שאנחנו ממליפים לאנשים שמקבלים ספציפית בהודעות... כלל SM- ברזל, ס- כן. כלל ברזל, פשוט אל תלחצו על לינקים בהודעות האלה, אם הבנק פונה אליך ומבקש משהו, תרים את הטלפון לבנק ותיכנס לאפליקציה ותוודא שזה אמיתי. ברוב המקרים, אגב, הם לא פונים ככה, הם לא פונים ב-SNS, <אנס-> ולא מבקשים ממך להקליט ככה פרטים, וככל
1: שתהיה... למה חברת וגם כמובן קופת החולים. הם אה... לא אמורים
8: לבקש ממך להקליט פרטים. לא, זה אוקיי, ברור, זה... אבל אם מנסחים את לה... זה
1: בצורה ערמומית, ואתה יודע מה, קח לנו למשל, למשל את כללית, אוקיי? יש אנשים, ש... הרבה אנשים שיש להם כללית מושלם או משהו כזה. אז, אז לדוגמה, הודעה שמתבקשת להסדיר את, את אמצעי התשלום לכללית מושלם או משהו כזה. אנשים יכולים לא לעשות את זה בשום ווגד... פנים. לא לעשות את זה. תגיד, למה החברות... ללכת למודל חלופי, טלפון או כל דבר אחר. אוקיי. למה החברות לא עוברות, והאם זה בכלל כדאי לעבור למסנג'רים שמאובטחות בטכנולוגיית קצה אל קצה, כמו וואטסאפ וטלגרם, כן. זה באמת יותר בטוח?
8: זה יותר, זה יותר בטוח בהיבט הזה שבינתיים אין ה, אותו מודל שדיברתי עליו קודם, של המערכות שאפשר פשוט לקנות אותן ולהשתמש בהן ב-SMS, והן mm-hmm. גם כן מזוהות יותר טוב, וגם התוכן שלנו מוצפן, לא, 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 לא נוסיף יותר את mm-hmm. המנתכת, כי זה עולה איק. זה עדיף, זה גם יותר אישי, והרבה חברות עושות את זה, אבל זו השקעה. היום לשלוח SMS בתפוצה כל כך רחבה, זה סיפור של כמה שקלים. ואתה רואה שבאים עושים את זה, כי זה כדאי ומשתלם, ואני מצפה מאותן חברות שעושות את השימוש הזה, לחשוב איך לעשות את זה לתורה יותר טובה. ואני חושב שגורמי אכיפה, כמו שהם הוכיחו היום, צריכים להיכנס פה לתוך הדבר הזה, ולראות איך עוצרים את זה, כי זה הפכה להיות מדינה, וזה לא חייב להיות
1: ככה. והנה היום, ראינו את הצעד הראשון. גיל מסינג, ראש המטה ומנהל התקשורת בצ'ק פוינט, תודה רבה לך. ערב טוב, אז ככה, בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף חוק אחד לגוארדיה. בגאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשה עד גבעת שמואל ובדרך רחוב צפון העמוס מגש ועד פולג. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים דקות, עכשיו למשבר בהייטק ולמה שמכונה התפוצצות בועת ההייטק. טוב, באמת, קצת הגזמה, לא צריך להיסחף, הבועה לא התפוצצה. אלא שהיום מתפרסם דוח חדש, ולפיו הענף פורח ואף נרשמת עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים. רגע, מה זאת אומרת תפקידים לא טכנולוגיים בהייטק? טוב, מאותתים לי שעוד מעט אנחנו נעסוק בסיפור הזה. אנחנו, כן, נשארים בהייטק, אבל מזווית אחרת לגמרי. עוד מעט. נדבר על מה שדיברנו עכשיו. זוכרים את הטובים ל-8200 ואת העצבים שהרמטכ"ל כוכבי חטף על האמירה הזאת כי כולם טובים, אבל הטובים במיוחד הם, הם באמת הלוחמים. זוכרים את הסערה הציבורית סביב העניין הזה. אז התוכנית שהגה הרמטכ"ל הייתה מאוד שאפתנית, לסייע ללוחמים לרכוש עוד בזמן השירות או מיד אחריו כישורי הייטק. קוראים לזה לוחמים. להייטק. שלום רב סרן עדי קייט, קייט? ככה אומרים?
6: עדי, עדי קייאת, שלום, צהריים קייט.
1: טובים. צהריים טובים גם לך, ראש מנהלת מקצוע לחיים. בואו נעשה את זה פשוט. נגיד שאני לוחם, השתחררתי עם, אני יודע, רישיון יגן נגמש ויכולת יוצאת דופן לירות ברובי נגב, במקלה הנגב. אין לי מה לעשות עם זה באזרחות ואני רוצה להשתתף בתוכנית הזאת לוחמים להייטק. מה אני עושה?
6: קודם כל אתה מוזמן אלינו, צריך להגיד רגע שתוכנית לוחמים להייטק, כן. תוכנית שמספקת הכשרות ללוחמים, הכשרות מרוכזות ואיכותיות לעולמות ההייטק, שמאפשרת כן. ללוחם מצד אחד לקבל מקצוע נדרש מאוד במשק, ומצד השני מאפשרת למעסיקים לקבל את הלוחם, הלוח... לא רק מוכשר מקצועית, אלא גם בעל ארגז כלים ייחודי שקיים באמת בצד אצל הלוחמים. כל נושא ההסתערות על משימה, האגודה בצוות. אלה אותם שחקני נשמה, צריך להגיד. אני חושב שהשילוב הזה אה, נותן להם מעטפת אה, נרחבת. צריך להגיד, ברשותך, שבהכשרות האלו אנחנו לא מתרכבים רק בחלק המקצועי. זאת אומרת, גם, ואנחנו בהחלט מאפשרים להם הרבה מאוד מיומנויות רכות. מה שמאפשר להם לעשות את המעבר משירות אינטונקטיבי אה, לתפקיד משמעותי בעולמות ההייטק.
1: מתי זה קורה, אבל? זה... רק אחרי השחרור, או שאפשר גם לפני?
6: אנחנו למעשה פוגשים אותם. כבר במסעות השחרור שלהם, ומציעים להם, לכל אחד מהם לבחור את התוכנית שמתאימה, את ההכשרה. כל אחד המשרה. ואחד, הרי אנחנו
1: מדברים על עשרות אלפים, לא מאות אלפי לוחמים.
6: כל <אח> אחד מהלוחמים זכאי לבחור את ההכשרה שמתאימה ו... ויש מקום
1: לכולם? זה הרי עולה כסף.
6: מקום, כרגע יש מקום לכולם. אני חושבת שכאן גם המקום להגיד שיש איתנו... שותפים רבים לתוכנית, שותפים
1: איכותיים מאוד. רגע, עדי, הקליטה כנראה לא במיטבה, אפרופו הייטק. כן. בואי ננסה למצוא איזה זווית כזו, שהטלפון תוכל להעביר את מה שמייצרים ותראה הקול שלך בצורה קצת יותר צלולה. בואי ננסה... את שומע אותי עכשיו? או, שמיים וארץ, כן.
6: נהדר.
1: כן, יופי.
6: אני חושבת שכאן גם המקום להגיד שיש לנו שותפים לתוכנית הזו.
9: כן. מנהלת
6: עתידים, Scale-Up Vilocity מבית עמותת ידידי עתידים, קרן סטייפ והאגף
2: והקרן
6: לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. ובדרך הזו אנחנו מצליחים גם לתת להם מעטפת פרט ייחודית, וחשוב לציין את זה. לוחם שמשתחרר, למעשה זכאי לקבל מאיתנו שירות סדיר נוסף. על חשש, הוא לא יבצע עוד תורנויות בזמן הזה.
1: כבר הייתי, אני כבר מדמיין מאזינים שסיבספו לתחנה אחרת, כי זה לא מדבר אלה. אוקיי, נו. למעשה,
6: הם יהיו בה הכשרה שכר צבאי, מעטפת תש, היא חשובה מאוד, צריך רגע להגיד. אומרת? בתקופה הזו, ומאפשרת להיאמן. שכר של לוחמים
1: ממש? כאילו, את המשכורת שהם היו רגילים אליה במשך... כן, כן, בהתחלה עם שכר של לוחמים.
6: חשוב גם להגיד שמי שצריך מקבל מלגות קיום.
1: אה, יפה. זה קורה בתוך יחידת 8200, או שאין קשר בכלל, ההכשרות האלה? לא,
6: ההכשרות האלו קורות במכללות ברחבי הארץ. והבוגרים שלנו משתלבים גם בתעשייה, גם במשק הישראלי. כמה זמן
1: ההכשרה הזאת נמשכת?
6: יש מספר הכשרות, זה נע בין שלושה חודשים, הארוכה ביותר אורכת עשרה חודשים, ואנחנו כאן בשבילהם בהקשר. מה לומדים
1: למשל? הנדסת תוכנה, הנדסת חומרה, תכנות פשוט? מי
6: מיישם הגנה בצייבר ועד mm-hmm. QA ופיתוח תוכנה, יש מנעד רחב של אפשרויות, כדי שבאמת כל אחד יוכל לבחור בעצמו את מה... משהו מתחבר אליו יותר.
1: אתם רק בחיתולים, נכון? Mm-hmm. כלומר, אם אני אשאל אותך כמה הכשרתם עד עכשיו, לא מדובר אז במספרים. אז אני אגיד בו... לך
6: שהכשרנו כבר 900 לוחמים, mm-hmm. uh, והיד עוד uh, נטויה, mm-hmm. uh, וזה גם המקום להזמין את כל הלוחמים, גם מי שכבר השתחרר, מוזמן uh, לדבר איתנו.
1: ה-900 לוחמים האלה שהכשרתם, הם uh, בעצם כבר יכולים להציע את עצמם לעבודה בענף ההייטק, כלומר, <רובם> באמצעות ההכשרה. רובם כבר
6: נכנסו לתוך ענף ההייטק, mm-hmm. צריך להגיד. דווקא אה, עכשיו כשיש אה,
1: משבר שם וזה, ופיטורים. טוב, לא נורא, זה, את יודעת, זה עולה ויורד כמו כל דבר בחיים. אה, אבל כמובן זה חשוב וזה, וזה ברור שזה העתיד. אה, את מדברת על 900 לוחמים שהשתתפו בפיילוט שהיה לא מזמן, או שזה משהו אחר?
6: אלו 900 לוחמים שכבר נכנסו להכשרות. אה, צריך להגיד שהתוכנית אה, מתעצמת. אה, אנחנו מזהים אה, מגמה אדירה, זאת אומרת, יש איזושהי הכפלה של התוכנית בשנה האחרונה, גם בחציון האחרון. ואני מקווה ומאמינה שאנחנו נפגוש יותר ויותר לוחמים אצלנו באחשיון.
1: אז פשוט פונים, אם אתם חיילים לפני שחרור, או אתם מורים לחיילים כאלה ואתם רוצים לספר לי על המסלולים האלה, פונים לאן, איך עושים את זה?
6: פונים אלינו למקצוע לחיים, צריך להגיד שאנחנו גם מגיעים אליהם. חיפוש קל בגוגל יאפשר להם.
1: מקצוע לחיים, כן. נכון.
6: תוכנית לוחמים להייטק. לוחמים. צריך להגיד שאנחנו גם מגיעים ללוחמים ליחידות עצמן. למסעות
1: שהם עוברים לפני השחרור, כדי להנגיש להם את המידע כמה שאפשר. יפה. המימון אגב הוא גם מימון של המדינה או שזה רק פילנטרופיה? המימון הוא משותף גם לגורמים
6: הביטחוניים וגם mm-hmm.
1: הפילנטרופיה. עדי קייט, ראש מנהלת מקצוע לחיים, לוחמים להייטק, אה, תודה רבה ובהצלחה תודה לך. כמובן, לך. זה חשוב. <laughs> <laughs> תודה לך,
7: צהריים טובים,
1: גם לך, תודה. דיווחי תנועה. טוב, דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד למחלף הדלום, בדרך שבעים ואחת לכיוון מערב יש עומס מבית השיטה עד עין חרוד. ביציאה מירושלים דרך מנהרות הארזים המוס ממחלף גולדה מאיר עד מחלף הראל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אמיר אייל, רואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
9: שלום, שלום יאיר.
1: מה העניינים? מה שלום השווקים?
9: נו, נו היום, דווקא היום ככה די... חסר דרמות, אבל עם ירידות. דווקא חשבתי שהיחסים
1: עם סעודיה וביידן וכל זה מכניס קצת חמצן ומצב רוח טוב, לא?
9: תראה, האמת היא שכך היה עד לפני שנפתח המסחר בוול סטריט, והוא נפתח בירידות. סדר גודל של אחוז הירידות בארצות הברית במדדים המובילים, אפילו אחוז נקודה שיש בנאסדק, שזו ירידה קצת יותר חזקה כבר. ואז הסנטימנט מיד משתנה, ובשוק שהיה כבר בעליות היום, מדד 35 היה בטריטוריה חיובית, הולך לסיים את המסחר בירידה של שליש אחוז. זה לא דרמה גדולה, אבל זה שינוי של כיוון, mm-hmm. בגלל בעיקר השווקים בארה״ב שהם יורדים. כך גם מדד 90 יורד באחוז אחד. אה, מנגד, אה, מדדים ספורים פה די זניחים. אה, עולים קלות, אבל סך הכל רוב המגמה היא מגמה שלילית, גם מדד הנפט והגז יורד ב-1.3%, גם מדד הביומט ב-0.9%, זה למעשה כמעט לכל אורך הקו, ירידות קלות של סדר גודל של עד 1%, זה לא דרמה גדולה, ויחד עם זה, כאיזושהי תמונת ראי, גם הדולר מתחזק, 3.48%, כמעט 3.49%, היותר נמוך, ככל שבארצות הברית יש ירידות, אז ככה חוסר הוודאות גדל, המניות פה בארץ יורדות. השבוע שני אה, אירועים מאוד חשובים: מדד המחירים לצרכן בארצות mm-hmm. הברית ביום רביעי, ושם אנחנו נראה באמת את האינפלציה בארצות הברית, איפה היא עומדת ולאן הולכים עם הריבית. ומיד אחר כך, ביום שישי כאן בארץ, כאן. מדד המחירים לצרכן של ישראל, לראות mm-hmm. איפה האינפלציה בישראל. כולם במתח, לכן...
1: וכל העלאות ו... הריבית, לאן זה לוקח אותנו. בדיוק,
9: ושני נקודות ציון מאוד חשובות שיכולות להעיד קדימה mm-hmm. על ההשקעות, כמובן, על הבורסה ועל שוק איגורות החוב, כל מה שנגזר מכך.
1: רואה חשבון אמירי, היושב-ראש אינפיניטי, תודה רבה. תודה,
9: תודה, גברתי.
1: להתראות. אבל לא סתם מיליון דולר, לא סתם נועה קירל, היא תייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון בשנה הבאה. כך קבעה ועדה שבה חברים, נציגים של תאגיד השידור הישראלי ושל מומחים בעולם המוזיקה בישראל, ראש תחום התרבות שלנו דורית אסרף מזרחי מספרת שנציגיה של קירל הודיעו לתאגיד השידור הישראלי שנועה תהיה גאה לייצג את ישראל באירוויזיון. המון המון בהצלחה, וזה באמת וואו. ועד כאן אנחנו חותמים את מהדורת צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור יוסי תנורי ומוקד התנועה יהוד כהן. הדורל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו מיליון דולר, שלום שלום.
7: How do I see it?